0: Un hombre guiado por la gracia de Dios um, salvó la vida de decenas de niños. Esto es en el país de Vietnam. Él este es el padre de más de un centenar de pequeños. Y sin él, yo creo que no hubieran nacido estos niños. Me voy a leer la historia de un hombre vietnamés, vietnamita... ...vietnamés, como se diga... ...que en el año 2001, cuando su esposa... ...estaba embarazada. Su nombre es Tong Puok Puk. Esta mujer que había ido al hospital... Tuvo muchas complicaciones, un parto muy difícil y debido a eso tuvo que estar en el hospital mucho tiempo. En sus visitas, Mr. Puck visitaba a su esposa mientras que ella se recuperaba en el hospital. Y ahí en el hospital se dio cuenta de que muchas mujeres embarazadas entraban a la sala del parto, pero salían sin ningún niño en sus brazos. Cuando vio a los médicos que estaban jugando en realidad con los fetos en la basura, comprendió lo que estaba sucediendo. Tocado por Dios, pidió los pequeños cuerpos, y haciendo uso de su poca economía como trabajador albañil, reunió dinero para comprar un pequeño terreno donde enterrar a estos bebés. Su esposa pensó que él se había vuelto loco, pero él continuó haciendo lo que él pensaba que era correcto. En el lugar donde están enterrados ahora, más de 11.000 fetos abortados el terreno que compró. Su fama se extendió y curioso que las mujeres embarazadas comenzaron a venir a él porque no querían continuar haciendo lo que estaban haciendo. Puc es parte de la minoría cristiana en Vietnam donde más del 85% son o se identifican con el budismo. Cuando, o como ellos creen en la reencarnación, muchas de estas mujeres no se les hacía difícil abortar a su criatura. No se sentían culpables. Pero él, preocupado por las mujeres, decidió util, utilizar su propia casa para allí... Albergar a aquellos niños que iban a ser abortados. Esta historia me conmovió a mí. Es tremendo. Y nos dice la historia que adopta a más de un centenar de niños este hombre logró convencer a 27 de las madres para que regresaran por sus hijos. Otras 35 comenzaron a vivir en una casa que él mismo construyó para ellas. Él considera a todos los infantes como sus hijos y los llama Vin, que quiere decir honra. A las niñitas les llama tam, que quiere decir corazón a los varones honra y a las niñitas corazón y aunque sigue gastando de sus ingresos en apoyo a los pequeños también ha recibido donaciones y ha sido elogiado aún por el presidente de Vietnam no recibe ayuda del gobierno sin embargo Dios está con él esta es una noticia de la fuente noticia cristiana y yo le digo a, a este hombre, feliz día del Padre, cien veces. Porque qué corazón, qué hombre tan sensible a la vida inocente de estas criaturas. Y con deseo personal, ha querido ser el, el Padre de todos estos niños. Felicidades a este hombre por ser padre sin interés. Y yo sé que hoy celebramos en este país de los Estados Unidos el Día del Padre. Y sé que muchos de ustedes, algunos tienen sus hijos, otros quizás a sus hijos, sus padres, otros quizás ya no lo tienen. Les deseo lo mejor en este día, que Dios les bendiga con cada uno de sus hijos. A todos los papás que están aquí en nuestra congregación, a toda la gente que nos escucha, Feliz Día del Padre. Y, y continuamos en la palabra de Dios después de haber compartido este mensaje, que, esta ilustración que se me hizo tan, pero tan bonita, conmovedora. Ojalá que nosotros lleguemos a ese punto un día de ver con el mismo corazón de este hombre a las criaturas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 17 y vamos a leer de los versículos 1 al 3 en esta mañana. El tema Juan 17, verso 1 al 3. El, el tema es, um, por supuesto, el Padre. Es claramente lo que vamos a leer en esto, que es, es el, el tema de hoy. Y mire lo que dicen los versículos. Verso 1 al versículo 3. Estas cosas habló Jesús... En esos tres versos se menciona el término Padre. Primero Jesús levanta los ojos al cielo y, y mire cómo, cómo nos muestra Jesús hacia dónde tenemos que dirigirnos cuando oramos. Dios nuestro Padre, miramos al cielo, inmediatamente nuestro espíritu como, como que inconscientemente nosotros respondemos o el Espíritu es el que nos, nos motiva o nos mueve a eso. Levantar los ojos al cielo en donde mora Dios. Eso es lo que hace Jesús y esa nos da la indicación de que allí está Dios, el Padre. Levanta sus ojos al cielo y comienza a orar. Ningún otro hombre antes de Cristo había llamado a Dios Padre. Jesús le llama padre, refiriéndose a él como su propio padre. Y el término empleado por Jesús en esos versos es pater, que es el original griego empleado aquí. Él significa iniciador de una familia o el progenitor de, un, de una familia. Pero, pero hay un término que es un poco diferente que tiene una palabra aramea y esa palabra es Abba. Si usted usa el término Abba con el término Padre, Abba, Padre, es un significado completamente diferente. Jesús emplea ese término en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 14 y el versículo 36, allí Jesús expresa las palabras Abba, Padre. Aba padre porque está en una situación en donde el hijo necesita a su padre. Y el término que usa Jesús allí es un término de ternura. Qué gran diferencia en una expresión de una sola palabra combinada con otra. Aba padre significa papito. Papacito. En el término de un hijo necesitado a su padre quien le puede ayudar. Abba padre significa papito. Padre es una expresión de un hijo necesitado en el momento. Abba padre, angustiado. ¿Por qué? Porque Jesús está orando en ese momento en el evangelio de Marcos que pasara la copa de él. Jesús estaba orando que el trago amargo de saber que tenía que morir crucificado y sufrir por los pecados y por causa de la humanidad caída, Jesús estaba angustiado y oraba, aba padre, papito, ayúdame, socórreme. Pero en esta ocasión, en el capítulo 17, su oración, Pater, comienza como Señor Padre, como... Como tú sabes, las, tú sabes la condición en la que estoy, ahora acepto esa condición y confío en lo que sigue, que tú estarás conmigo. Esa es, esa es una relación hermosa. Él logró que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. Cuando hablamos de una relación de padre a hijo, yo no sé cómo, cómo es en, en sí. Yo no tuve un papá, sé cómo es la mía con mis hijos... Pero yo no tuve un papá, ustedes ya lo saben, les he compartido esto antes. Sin embargo, tuve una mujer ejemplar, un hermano mío que le llama a mi mamá, le llama papá, Porque ella fue la que hizo el papel de mamá y de papá. Algunos de ustedes saben a lo que me refiero, ustedes están haciendo ese trabajo, Mapá. Aquí tenemos mujeres en nuestra iglesia que son madres uh, sin tener aún esposo, difícil tarea, ¿verdad?, pero es posible, y, y gracias al ejemplo de ustedes, nosotros podemos concluir que Dios es bueno, que las ha sacado adelante, pero sin perder el tema, el, el, el querer que Dios haga, Dios Padre haga su voluntad, ese fue el corazón de Jesús como hijo, y si hay una cosa que los hijos deben de hacer, es querer hacer la voluntad del Padre, es querer obedecer al Padre. Es hacer las cosas que le agradan al Padre. Cualquiera de ustedes que tenga su papá. Esas son las primeras cosas que vemos que Jesús hace. Levantando sus ojos al cielo. Dijo, Padre, Padre, Papito. Vamos adelante con los planes. Porque es lo que Jesús había venido a hacer. Y luego dice Él, la hora ha llegado. Y en varias ocasiones este término se usa... Para la vida de Jesús, en una ocasión le dijo a su propia madre física, o su madre en este mundo, a María, ¿qué tienes conmigo mujer? Mi hora no ha llegado. Todo eso está en Juan capítulo 2, versículo 4. Su hora no había llegado. Jesús estuvo repitiendo por tres años... Que su hora no había llegado, su hora no había llegado. ¿Qué significaba eso? La hora de cumplir o de llevar a cabo la misión a la que él vino no había tomado lugar todavía. Pero en este momento le dice, la hora ha llegado. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque la hora no había llegado. Jesús estaba en el lugar de las ofrendas en el templo. Nadie le prendió porque su hora no había llegado. Todo eso está en los evangelios. No había llegado el tiempo. Pero hoy, en nuestra escritura, el contexto, nos dice Jesús, la hora ha llegado. Óigame. Qué perfecto es el tiempo de Dios. Totalmente diferente a nuestro tiempo. Necesario saber que el tiempo de Dios siempre es... Cuando es perfecto, nunca llega tarde, nunca llega temprano, la hora es perfecta, la hora de Dios. Y ojalá y que nosotros entendamos movernos en el tiempo de Dios. ¿Estás orando por alguien para que llegue a los pies de Cristo? Sigue orando, porque el tiempo de Dios será perfecto cuando Él lo alcance o la alcance, por quien estés orando... Cualquier situación. Debemos de saber esperar. Porque uno vive más confiado esperando en el tiempo de Dios. El tiempo perfecto de Dios. ¿Qué difícil fue cuando nos encontramos con aquella situación tan difícil? Adversa a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a funcionar? Y poco a poco Dios nos comenzó a ir enseñando. Nos comenzó adiestrando puliendo Y cada, cada cosa que nos sucedía en la vida era Dios al lado nuestro como Padre amoroso, perfecto en su tiempo hasta el momento que aprendimos la lección y luego nos lleva a la otra. Y todo es debido a causa que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Inclusive la palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo. Por eso dice, Jesús ahora llegó el tiempo. La hora ha llegado. ¿A la hora de qué? ¿Qué es lo que sucede en este versículo cuando dice la hora ha llegado? La hora ha llegado de que el Padre glorifique al Hijo y el Hijo glorifique al Padre. Fíjense la hermosa relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad de Dios. O en, ese, en, ese, en esa naturaleza de Dios, el Padre y el Hijo. Que uno glorifique al otro. Esto es una doctrina que nosotros... Entendemos porque sabemos que Dios Padre y Dios Hijo son uno. Entonces si el Padre va a ser glorificado, el Hijo es glorificado a la par. Esta es la hora para que tu Hijo sea glorificado y también tu Hijo, hijo te glorifique a ti. Ahora, ¿en qué iba a ser glorificado el Padre? ¿Y en qué iba a ser glorificado el Hijo? Esa es la pregunta que tenemos hoy. El día en que el Padre iba a ser glorificado es cuando Cristo va a la cruz y termina su obra redentora. O sea, el problema del pecado lo arregla Jesús y el Padre es glorificado en esto. Nos pues dice Filipenses capítulo 2 que Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En, en los siguientes versículos dice. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea el Padre y el Hijo son glorificados en todo esto. Uno termina la obra. Y luego el Padre responde. Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está en Filipenses capítulo 2. Nos dice exactamente la conclusión de la obra redentora de Cristo. cómo Él quiso agradar al Padre. Y cómo se sujetó al Padre. Y así fue como glorificó. Jesús al Padre. Y así fue como glorificó Dios Padre al Hijo. Exaltándolo hasta lo sumo. En Juan 17, versículo 4, nos dice la palabra, Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa es, el, esa es la implicación cuando nosotros oímos que iba a ser glorificado el Padre. Cuando Jesús dice, Señor, tú me enviaste algo y yo voy a ir a hacer esa obra hasta que se cumpla. Y entonces el Padre es glorificado. ¿Qué ha dicho Dios de nosotros para que el Padre sea glorificado en cada uno de sus hijos que estamos hoy aquí? ¿Cómo glorificamos nosotros al Padre? es buena pregunta para nosotros hoy cuando los discípulos iban compartiendo el mensaje del evangelio escucha porque es para todos yo acabo de preguntar en qué es glorificado Dios en nuestra vida cuando los discípulos iban compartiendo el evangelio había una respuesta de la gente que oían el evangelio que oían oían que Dios los amaba y que Dios los perdonaba en Cristo ¿Cómo respondía la gente la gente veía milagros prodigios y qué hacían glorificaban a Dios porque Dios se movía a través de los creyentes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Se estaban glorificando a través de cada uno de los cristianos. Que salieron a compartir el Evangelio. No importa lo que hagamos. Y en dónde lo hagamos. Ojalá que nuestro, o el término de aquello que hacemos glorifique el nombre del Señor. Porque eso es lo que queremos. Nuestro deseo es que el Padre reciba gloria y honra. Gloria a Dios por aquellos que van y comparten su fe. Y que se hacen a un lado y luego dejan que Dios trabaje con aquellos que escucharon las palabras de Dios. Que vean los milagros, que vean los prodigios, pero que la gloria sea para Dios. Pero ¿cuántos no se han robado el crédito? ¿Y cuántos no andan por ahí clamando que ellos hicieron algo? Que si no fuera por ellos, esas cosas no se hubieran logrado. El Señor Jesús nos dice, esta es la hora, y la hora ha llegado cuando el Hijo va a glorificar al Padre. A apréndalo, por favor, en su, en su mente y en su corazón. Tu vida es o ha sido hecha para glorificar al Padre, para traer gloria al Padre, para traer gloria al Hijo. Y al Espíritu de Dios. Después nos dice el versículo 2. Como le has dado potestad. Yo, yo veo esto, leo esto y digo. Caray, ¿por qué los hombres no leen esto y se dan cuenta lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué significa potestad? Potestad significa autoridad absoluta. Potestad significa Poder. Y hay una combinación de palabras aquí porque dice, porque le has dado toda potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Jesús declara aquí algo que para muchos está escondido por cuando, cuando dice todos lo que le, lo que, los que le diste, no significa solamente los doce discípulos. Todos los que le diste es algo que implica... Los creyentes cercanos y implica los creyentes lejanos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos esos son a los que le dio el Padre. Los creyentes cercanos son indudablemente los doce apóstoles o los discípulos que están con él en el presente. Los que, han, los que habían escuchado a Jesús en ese momento, sus palabras, claro que se refiere a ellos. Pero también se refiere a todos los que hemos leído estas palabras y hemos creído. Somos de Cristo. Dios Padre nos hizo renacer porque somos de Él. Eso implica que la autoridad del Señor debe de ser sobre nosotros. Nosotros no nos gobernamos solos. ¿Están conmigo? Sí. Y, y aquí nos dice bien claro la palabra de Dios que el Señor tiene poder sobre nosotros. Le has dado toda potestad. Toda potestad. Antes de eso entramos a la promesa de la vida eterna. Porque en estos versículos se menciona la vida eterna. Y la pregunta es, ¿eres tú de Cristo? Hmm. Él es de Cristo, Él te promete vida eterna, aunque no hayas estado en el día presente cuando Él recibió esta autoridad. Esa potestad la tiene única y solamente Jesús y nadie más. ¿Están de acuerdo? Toda potestad la tiene Jesús y nadie más. No hay un hombre en este mundo que pueda decir yo soy el que tengo toda la autoridad, aunque la religión le haga o en ese lugar esa posición, porque hay hombres que se dan esa posición, es que es la máxima autoridad, es el sumo pontífice, es el santo padre o, o es el profeta o es quien sea, nadie tiene la máxima autoridad, solamente Jesús. Y eso es el problema de nosotros, nosotros queremos esa posición, los hombres quieren una posición de autoridad. Y aquí nos dice la palabra que el Señor Padre se lo dio al Señor Hijo, toda autoridad, toda potestad. ¿Por qué nos cuesta eso entender? Porque la gente no viene a Cristo y entiende que Él tiene la máxima potestad sobre todos nosotros. Solamente la tiene Jesús y nadie más. Es como cuando un padre, bueno, si sí, yo le doy la autoridad a uno de mis hijos. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo tenga toda la potestad en este mundo? Lo único que tengo que hacer yo es ir a un abogado, a hacer una carta poder, se llama, una carta poder, se la entrego a mi hijo. Y yo le digo, tú puedes tener autoridad sobre todo lo que yo tengo, sobre todo lo que yo soy. Aquí está la carta. ¿Qué necesita mi hijo? La carta para probar que él tiene poder sobre todo lo que es mío. Y eso, eso, es lo, eso es lo que hizo Dios Padre con Dios Hijo. Le dio toda potestad sobre este mundo. Toda potestad y luego le dice, esto es lo que yo quiero. El hombre es pecador, el hombre necesita ayuda y yo te envío a ellos. Tú vas en mi nombre y tú representas al Padre y tú eres el Padre y tú eres... Y, o sea, le da exactamente la misma autoridad, toda potestad sobre toda carne. Eso incluye criaturas uh, que no tienen un espíritu como los animales. Toda carne, los, los, los animales son carne. Pero está hablando en referencia a todo ser humano, a toda criatura de Dios. Él tiene potestad sobre todo. Ahora, vámonos un poquito más allá. ¿Tiene potestad, ¿tiene potestad Jesús sobre el mar? ¿Tiene potestad Jesús sobre el aire, sobre la lluvia, sobre el sol, sobre todo eso? ¡Claro que sí! Nosotros no somos mayor que el sol. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos mayor que las cosas que Dios creó? Sin Dios no somos nada. Y yo creo que debemos de entender esto. Exactamente tal y como es. Él nos ofrece la vida eterna. Tiene la potestad para darnos la vida eterna porque esa es la primera cosa que nos dice que le ha dado potestad sobre toda carne para darle vida eterna. Sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre todo niño, sobre todo anciano que existe, que ha existido o que va a existir. Él tiene autoridad sobre todo porque él es la vida La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Uno, la gente piensa en la vida eterna. ¿qué, ¿Cómo será la vida eterna? Y la explicación es sencilla. Es vivir para toda la eternidad. ¿Qué suave se oye eso, verdad? ¿Cuántos quieren vivir para toda la eternidad? Eh? Yo quiero vivir para toda la eternidad, pero existe una cosa. ¿Cómo voy a vivir la vida eterna? ¿En qué estado voy a vivir la vida eterna? No quiero vivir para siempre... ...en tormento... ...o oh, cuando se habla de la vida eterna... Yo, ...yo quiero vivir para siempre... ...pero tengo un pensamiento humano... ...acerca de la vida eterna... ...y no debe de ser así... ...muchas personas viven la vida eterna sin Dios... ...hay en este momento... ...gente que está siendo... ...castigada por no haber creído en Dios hicieron o, o no quisieron lo que Dios les decía y partieron de este mundo están viviendo eternamente pero están viviendo sin Dios yo no quiero terminar mi vida aquí y comenzar la vida eterna sin Dios yo quiero creer su palabra porque ahí es como nosotros comenzamos a obtener la vida eterna. Fíjense cómo dice en los versículos, y esta es la vida eterna. si o sea, si alguien preguntara, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo es la vida eterna? Pues aquí está la respuesta en estos versículos del 1 al 3. Y, y nos dice, ¿qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, uno, que te conozcan a ti, coma. ¿verdad? O, sea, o sea, esa es una primera parte, que te conozcan a ti, ¿Se puede conocer la vida eterna solamente conociendo al Padre? No. Ni el hombre más sabio de este mundo ha podido entrar a esa plenitud con Dios solamente por creer en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. No pueden entrar en una relación con Dios. ¿Qué más dijo el Señor que crean o te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo? A quien has enviado. No se puede tener una, una relación con Dios Padre. Si Dios Hijo se ha quedado afuera. Conocer a Dios Padre. Conocer a Dios Hijo. Es el comienzo de la vida eterna. Qué simple y que sencillo está. La palabra de Dios para todos los que crean. Pero para obtener la vida eterna. Primero tiene uno que nacer de sangre y agua. O sea. Como lo que acaba de suceder con tu nietecito, ¿verdad, Vero? Se nació, esta criatura es una criatura que nació de agua y sangre. Tiene sus papás y vino exactamente como todos hemos venido a este mundo. ¿Qué más sucede cuando, o, o qué más tiene que suceder cuando esto pasa? Pues tiene que haber otro nacimiento. Y ese otro nacimiento viene cuando la persona tiene uso de razón, cuando la persona tiene conocimiento del mal, cuando la persona tiene o, o ha perdido en sí la inocencia. Cuando ahora actúa por sus impulsos, cuando ahora se inclina hacia lo malo, cuando ahora busca lo de la carne. Todo eso tiene que ver... Aunque el primer nacimiento no tiene nada que ver con esa persona ya, ahora el nuevo nacimiento es importante y necesario para el comienzo de la vida eterna. Y eso es lo que el Señor dice en Juan capítulo 3 de los versos 3 al 6, ahí está hablando Jesús con un hombre religioso y le está diciendo exactamente cómo es que necesita él nacer de nuevo. Y ahí le dice lo que es nacido de la, de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Entonces para obtener la vida eterna hay que, hay que conocer al Dios Padre y al Dios Hijo. Hay que nacer del espíritu, ahí comienza la vida eterna. Los hijos de Dios son aquellos que fueron engendrados por Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Más a todos los que creyeron, a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por religión. No es por tradición. Ninguna persona que nace en cualquier hogar, entre comillas cristiano, es cristiano. El que nace del espíritu, el que tiene una relación con Dios Padre, con Dios Hijo... Que ha nacido del espíritu, este es o esta es hijos de Dios. La vida eterna comienza cuando uno conoce a Dios. Si ¿Sí estamos claros en eso, la vida eterna comienza allí, con Dios, tanto la vida física como la vida espiritual. Un día nos vamos, habiendo creído en Dios, la vida física se acabó. Pero cuando Dios es nuestro Padre, Él nos recibe en gloria. Amén. Y vivimos para toda la eternidad con Él. Disfrutando de una vida que como quisiéramos tener ya, de verdad. Así comienza la vida eterna. Él es la vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios es la vida. El, la fuente... De vida es Dios. Él da la vida. Tanto la vida física como la vida espiritual. Por eso es un gran pecado. Asesinar a las criaturas. En el vientre de la madre. Una madre me acuerdo me pidió consejo hace años. 12 años atrás. Fue al doctor. En sus visitas de. De estar embarazada en su visita mensual. Para ver cómo va el progreso de la criatura. Y me acuerdo que me dijo. Un, un día regresó llorando de la cita con el doctor. Y me habló. Y me pidió que la viéramos. No creo que haya sido. ¿Fuiste conmigo? Um, hablamos con ella, mi esposa y yo. Y me acuerdo exactamente lo que me dijo. Fui con el doctor. El doctor me dijo que mi hijo tiene el síndrome de Down. El síndrome de Down saben lo que es, ¿verdad? Me dice el doctor que lo aborte, que mi hijo va a nacer mal y que me olvide de esa criatura. Oramos con ella. Nosotros solamente le dijimos Dios es bueno. Dios te ama. Haz lo que Dios te diga, lo que Dios te indique. La mujer decidió tener a su hijo. Su hijo nació. Ya pasaron 12 años. Su hijo nació normal perfectamente bien. Hace poco vimos unas fotografías, vi unas fotos de, de la madre con su hijo ya saliendo de la escuela de, un, de unos grados para entrar a otros. O sea, cuando Dios confirma y reafirma nuestro corazón, ¿qué, ¿qué cosas están? ¿Quién va a opinar mejor que Dios? pues? ¿Quién va a decidir mejor las cosas sino Dios? Imagínense si esa mujer hubiera abortado a su hijo, un hijo normal, porque no, no nació con ese síndrome. Un día me la encontré y le dije, ¿cómo está hermana? ¿Cómo le va? ¿Se acuerda que él, no sé si pasaron muchos años o no, cuatro o cinco años cuando la vimos y mi hijo nació perfectamente, bien. oh, gloria a Dios, qué bueno, qué hermoso? Pero Dios es el que le dio la vida. Dios se encarga de, este, de esta criatura. y Por eso cuando nosotros entendemos. La fuente de vida es Dios. Y de ahí proceden todas las cosas. Tanto lo físico como lo espiritual. Es importante darle el crédito a Dios. En todas esas cosas. Al Padre. Que da dádivas. Sin que nosotros podamos de verdad. Merecer. Es más, no las podemos contar. Dios nos ha bendecido así. Dios Padre es bueno. De Él ha procedido la vida. De Él ha procedido todo aquello que nosotros hoy tenemos y somos. Pero ¿qué de aquellos padres que no son padres de verdad? Fíjese que la palabra de Dios nos, nos dice a nosotros cómo Dios ha formado al hombre desde las entrañas de la mujer, cómo nos dice la palabra que el, el bebé dentro de esa mujer está siendo formado perfectamente, eh, como ya tiene vida, o sea, Dios Padre ha hecho estas cosas, está en el Salmo 139 y el versículo 13 usted lo puede leer, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, eso es lo que declara el salmista, Acerca de la bondad de Dios, el Padre. Cuando tú y yo meditamos, ¿cómo es que fue formado el, el, el bebé en ese, en ese lugar? Es algo tan misterioso, pero a la vez tan increíble y tan, tan lindo comenzar a ver cómo esa célula se reprodujo y cómo comenzó a desarrollarse cierta parte del cuerpo y cómo comenzaron a, a salir las extremidades y cómo, cómo comienza a darse figura en el rostro. Y luego la criatura comienza a tener cierto tipo de reacciones físicas, se mueve, se voltea, ya que tiene una patada, ya que tiene un manazo. O sea, todo esto está tomando lugar mientras que Dios está trabajando en esa criatura. Dios Padre con tanto amor y con tanta ternura, en el lugar perfecto, protegido, en la temperatura adecuada para que esta criatura se desarrolle, recibiendo la nutrición, por eso les dicen los doctores a las mamás que están embarazadas, no tomes café, no tomes esto, no hagas aquí, no hagas allá, ¿por qué? porque la criatura está recibiendo todo eso, pero tan bueno Dios que hace todo eso perfecto, Dios Padre da la vida cuando nacimos nosotros fue Dios Padre quien nos dio la oportunidad ¿para qué nos dio la oportunidad Dios de vivir? muchos se preguntan pues la oportunidad que Dios nos da para vivir y como dije hace rato el hombre fue creado ¿para qué? para la gloria de Dios trae honra y gloria al nombre de Dios que es el propósito número uno de tu existencia traer gloria al nombre de tu Padre Celestial ahora Jesús le llama Padre Recordamos celebrando que es el Día del Padre. Jesús le llama a Padre. Vamos a, a, a ver un poco más acerca de esto. Porque habla Padre, Papito. Si, ¿Cuántos tienen su papá todavía? Ok, usted tiene su papá, usted tiene su papá. Yo no tengo papá. Muchos de aquí nosotros ya no tenemos papás. Pero qué bonito es cuando uno tiene una relación con su padre. Mis hijos tienen su papá. Cada vez que los veo ya grandes, 37 años del mayor, más chico 21 todos ellos me abrazan mira qué bonito se siente eso me besan todos ellos me quieren demostrar cariño y eso es muy, muy especial de un hijo recibir o más bien de un padre recibir del hijo un beso un abrazo una sonrisa que ese Padre ha visto a sus hijos crecer, desarrollarse y han llegado a ser padres ellos mismos. dígame qué bendiciones, de verdad. Y por eso la idea de meditar en el término que Jesús está usando, Abba Padre o, o Padre. Nos dice a los discípulos, cuando ustedes oren, también usan ese término. En Lucas 11, versículo 2, Él les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Otra vez la indicación, Jesús voltea hacia el cielo, mira hacia el cielo y luego se refiere a Dios como Padre. Allí en Lucas 11, versículo 2, les dice, ustedes también, refírense a Dios Padre, que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos y nuestra unidad se dirige hacia ese lugar. Y hay que saber que allí en los cielos Dios mora, enjugamos su nombre, ensalzamos su nombre, glorificamos su nombre, santificamos su nombre. Y luego le pedimos que Él reine sobre nosotros, así como reina en el cielo, también reine sobre nosotros. Habla de una dependencia total del Hijo de Dios en el sentido de creyentes tu dependencia con Dios. Nosotros que creemos en Dios le llamamos Padre. Eso significa que Él nos provee, que Él nos sustenta, que Él nos cuida. En Romanos 8.15 se nos dice que hemos recibido el Espíritu de adopción y por eso clamamos a Padre. Romanos 8.15. Nuestra relación con Dios Padre debe de ser una de confianza. Nuestra relación con Dios Padre debe de ser una de amigos, de amor. Porque si él nos sustenta y él nos provee y nos cuida, debería de haber una respuesta un poquito más clara de nuestra parte. Más entrega, más pasión por Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? como su hijo. Si él es mi padre, ¿qué es lo que él quiere que yo sea? ¿Que acaso no queremos nosotros los hijos parecernos a nuestro padre aquí en la tierra? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Algunos se quieren parecer a su padre, dependiendo la relación, llegan a decir, "Yo quiero ser como mi papá un día." ¿Qué le han dicho sus hijos a usted o qué le dijeron cuando usted tenía a su papá? Eso es, eso es importante. Yo quiero saber qué Dios quiere de mí como su hijo. ¿Qué es lo que mi padre me pide a mí? Y le voy a dar unas escrituras porque estas son algunas cosas que Dios su padre pide de usted. ¿Es Dios tu padre? ¿O es tu padre el Señor? Esto es lo que él dice. Primera, Lucas capítulo 6 y el verso 36. Aquí hay una indicación de lo que Dios padre quiere... De mí. Aquí en este versículo dice, sed, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre Dios es misericordioso. Esta escritura nos habla de una virtud de Dios, una acción personal de Dios, ser compasivo. Sea misericordioso y nos pide a nosotros sus hijos que le imitemos en esto este mundo está lleno de personas necesitadas de la misericordia de Dios y no la van a poder ver ni la van a poder experimentar a menos que tú y yo las pongamos en práctica no van a conocer la compasión y la misericordia de Dios a menos que nosotros la demostremos tú representas a Dios Padre en esta tierra, no el sacerdote de la iglesia, no el pastor, tú, querido hermano cristiano. ¿Te estás pareciendo a tu padre cada día más? En algún sentido de la palabra, ¿te pareces a tu Padre? Hay que ser misericordiosos, Efesios 4:32. Dios Padre quiere que seamos benignos. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que ser nosotros benignos. ¿Qué significa la palabra benigno? Ser buenos. Tener bondad. Pero estamos tan acostumbrados a lo humano a los sentimientos carnales que cuando debemos de ser bondadosos somos lo opuesto somos egoístas y somos envidiosos y no no de verdad no no imitamos a Dios nuestro Padre pensamos como hombres y actuamos como hombres y decimos pero es que me hizo mal es que me trató mal cómo lo voy a tratar bien esa es la manera humana cómo yo voy a tratar bien a esa persona si me ha tratado mal Qué difícil es ser cristiano. Pero es posible. Y Dios nos ha dado esa ayuda. Dios nos ha dejado la ayuda del Espíritu. Levíticos 20.7. Solamente eso lo voy a leer. Apunte la nota. Levíticos 20.7. Primera de Pedro 1.15. Y Primera de Pedro 1.16. Estos tres versículos implican lo mismo. En Levíticos 2,7 dice santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. No dice nada más. Pero primera de Pedro 1.15 dice, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego en el versículo 16 agrega, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, Pedro hace una referencia a los cristianos del Nuevo Testamento a que lean Levíticos capítulo 20 versículo 7. Porque hay una característica que debemos nosotros de tener como hijos de Dios. Y es la santidad. Cristianos que están en este momento escuchando. ¿Están buscando la santidad? ¿Estamos todos yendo tras la santidad? Que es una de las cosas que Dios nos pide. sed santos? El concepto del mundo santos significa sin pecado, eso es lo que el mundo piensa, un santo es aquel que no ha cometido pecado, y es verdad, pero en este mundo ¿quién no ha cometido pecado, no hay ninguna persona que diga yo no he cometido pecado, aunque le pongan un, un título de santo, sabe que santa, sabe que todos hemos pecado, el único que no ha pecado, se llama Jesús, pero de ahí en más, todo mundo ha pecado. La palabra santo significa perfecto. Ser perfectos. Hacer nuestra función perfectamente, como Dios quiere. Cuando nosotros hacemos nuestra función como Dios quiere, estamos siendo madurados. Sean santos, sean maduros, sean cabales, sean completos, sean perfectos. Eso es lo que significa la palabra santos. Nunca vamos a llegar a ser como Dios. Es nuestro único deseo ser parecidos a Él. ¿Verdad? Mateo 6, versículo 14. Hay un punto tan importante ahí que Dios quiere que nosotros practiquemos como hijos de Dios. Y ahí nos dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará todo. Nos perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. O sea, si, si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. En esos versículos, Dios quiere que seamos perdonadores. Si perdonamos, también Dios nos perdona. Esto es importante como hijos. Dios Padre quiere ver eso en nosotros. Así como yo quiero ver en mis hijos una vida sana, una vida buena, ver a sus hijos, ver a sus esposas, ver a sus, a sus uh, trabajos, ver, ver que florecen, ver que, que van hacia arriba. Así es como Dios nos quiere ver también a nosotros. Dos escrituras más para terminar. En 1 Corintios 11, versículo 1, el apóstol Pablo escribió para que nosotros entendamos que hay que imitar a Dios, nos dice el 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a los Efesios les escribe parecido, pero con un poco más de luz. Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados combínalo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y se completa el pensamiento, se completa todo lo que Dios quiere de nosotros, y hay muchas más áreas en donde Dios quiere que nos parezcamos a Él, ojalá que cada uno de nosotros, mientras que estamos eh, viendo, eh, o viviendo y yendo en este mundo podamos imitarlo a él cada día más ahora ya sabemos qué es lo que lo que él pide y ojalá que podamos lograrlo poco a poco es lo que quiere vivir Dios Padre de nosotros voy a cantar una canción una canción que ustedes ya han conocido para los que no tienen a su papá pues es una es una cosa difícil y más si tenías una si pues has tenido una relación bonita, ¿verdad? ahora ver sí si se la sale es un buen tipo mi viejo encima, sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos, el hombre los años viejos,